0: 10h midi, les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et aujourd'hui nous avons un invité que je qualifierais d'exceptionnel pour ma part. C'est le député Renaissance Belkir Beladad, un député de la majorité présidentielle, qui est élu euh, député de la République euh, pour la deuxième fois. Il a été élu euh, en 2017 et puis réélu en 2022 brillamment. C'est un député de Lorraine, puisque sa base, j'ai envie de dire, militante, c'est Metz. Il a été adjoint au maire en charge des sports de la ville de Metz. Il est aujourd'hui député de la République et nous l'avons dans notre studio euh, désengagé Bonjour, Monsieur le Député. Bonjour, Karim. On est très heureux de vous avoir parce que on a envie de, de vous connaître un peu plus. On a envie euh, de vous entendre aussi sur les sujets d'actualité et Dieu sait qu'il y en a. Euh, d'abord pour euh, ce qui vous concerne, Monsieur le Député, euh, j'ai regardé un petit peu votre bio. Euh, donc vous êtes né en, en 1969 à oui. Timgad, en Algérie. Oui. Oui. Alors, ça se situe où en Algérie pour ceux qui nous écoutent, Timgad?
1: Alors, Timgad se trouve dans les Aurès, près de, près de Batna. C'est une ville connue par beaucoup de, d'archéologues, historiens, puisque c'est une ancienne ville euh, romaine très importante. Hein. Ça faisait partie d'un axe commercial, euh, euh, romain, euh, avec, euh, avec une, de très belles architectures et, et de beaux restes encore. Hein. C'est une ville qui comptait à l'époque près de 20 000 habitants. C'était, euh, c'était énorme et je suis né euh, à proximité de cette de cette ville qu'on appelait Tamugadi. Voilà. D'accord.
0: Vous êtes Chaoui, donc. Chaoui, voilà. Donc, <rire> euh, les berbères d'Algérie, euh, Chaoui, les Kabyles. D'ailleurs, tout 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 le Maghreb était berbère. Hein, donc. Oui, euh, tout à fait. Et, et, et c'est important de, de le rappeler. Alors, vous avez euh, effectué des études, une maîtrise en, en gestion d'entreprise. Votre oui. papa était ouvrier dans la sidérurgie, et votre maman femme de ménage. Oui, tout à fait. Donc issu d'une famille modeste.
1: Tout à fait modeste, euh, voilà. Combien euh... de frères et sœurs. 5 euh, frères et sœurs, voilà. 5 frères et, et sœurs. Et moi, je suis le sixième, voilà. Vous
0: avez grandi à Metz.
1: Nous avons grandi à Metz. On arrivait. arrivé, enfin, moi, je Vous suis arrivé à l'âge de 7 ans. Moi, je suis arrivé à l'âge de 7 ans avec, euh, avec, euh, mon, mon frère cadet et, euh, et ma, et ma sœur.
0: C'était quoi le regroupement familial à l'époque? On c'est ça papa cas, était arrivé dans le avant? Le
1: regroupement familial, oui. À l'époque, on, on, arrivait juste, juste parce qu'il y avait la, la, la loi Stoleru à l'époque qui avait restreint à partir de 74, euh, euh, l'immigration euh, euh, et, et les regroupements et les regroupements familiaux. Donc, on arrivait juste à cette période-là. Euh, mon père était venu un peu plus tôt euh, en France. Il arrivait d'abord euh, du côté euh, de, du bassin méditerranéen, du côté de Marseille, Nice. Comme beaucoup Luna, d'immigrés. Comme beaucoup d'immigrés. Et c'est vrai que euh, euh, le travail à l'époque se trouvait plutôt euh, plutôt dans les bassins sidérurgiques et miniers. Il, il y avait encore. À la fin des années 60, début des années 70, encore une euh, sidérurgie euh, assez, assez importante. Donc une immigration algérienne
0: assez forte en Lorraine.
1: Très forte, très forte. Oui, très très forte, euh, euh, qui fait suite à une immigration euh, polonaise, italienne. Donc c'est une vraie terre d'immigration.
0: Alors Belkir, vous vous êtes engagé en politique, euh, donc au Parti Socialiste, c'est votre votre premier engagement, hein, c'est ce qu'on a vu dans votre bio. Oui, tout à fait. Euh, vous, vous sentiez quoi, une âme de gauche au regard de votre euh, de, de, de la classe sociale à laquelle vous apparteniez, les parents ouvriers, euh, euh, quels étaient les, 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 les premiers enjeux de vos de vos combats politiques, pourquoi vous êtes engagé en politique d'abord
1: mon combat politique, il, est, il s'inscrit dans une histoire personnelle qui est celle que je viens de raconter à, l'arrivée de, 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 à mon arrivée en, en, en France avec, euh, avec des discriminations. J'étais victime de, de, de racisme dès le, plus, dès le plus jeune âge et notamment dans, dans l'école républicaine. Et c'est celle-là. Euh, qui m'a aussi permis euh, euh, d'être ce que je suis euh, euh, aujourd'hui, je crois, dans cette euh, dans cette école, dans cette école républicaine. Et donc, mon fil conducteur euh, pendant de très, très nombreuses années jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment euh, une volonté d'avoir une société beaucoup plus euh, inclusive, beaucoup plus égalitaire euh, et une société qui puisse donner la chance à chacun. Euh, et euh, quand on regarde un peu mon parcours, y compris en étant député, euh, j'ai eu la chance de rencontrer deux, trois euh, personnalités importantes dans ma vie, euh, ça a été à l'école euh, lorsque je suis arrivé en France euh, ça a été ensuite l'entrée, mon entrée euh, en politique avec Dominique Gros, euh, futur maire de Metz en 2006-2007 qui m'a donné ma chance
0: Vous êtes rentré au conseil municipal de Metz je en 2008
1: en conseil municipal euh, de, de Metz, personne ne me connaissait. Euh, Il et vous a donné
0: la délégation au sport
1: Une délégation extrêmement importante, délégation au sport, puisqu'en fait je m'occupais à la fois euh, des clubs amateurs, mais des clubs professionnels. Hein, vous voyez le fcms avec euh, le Stade Saint-Symphorien, le sûr. club de Metz Handball, le très très haut niveau. Euh, et euh, c'est vrai qu'on m'a regardé avec des gros yeux, qui c'est celui-là Enfin euh, voilà, Beaucoup d'interrogations en tout cas... Euh, et, et finalement j'ai réussi à faire euh, mes preuves en, en travaillant euh, énormément euh, et à, au bout de quelques années euh, euh, j'ai pu avoir une reconnaissance de tout le mouvement euh, sportif et ce combat là je l'ai, je l'ai continué après. Donc, euh, Votre euh, mandat
0: de député vous êtes allé quand même le chercher avec les dents hein parce que euh, il y, y a personne
1: qui vient vous de, Vous, vous donner tout ce que vous avez non,
0: effectivement parce que on a regardé vous n'avez pas été investi par le Parti socialiste en 2017 mm-hmm. d'ailleurs parce qu'il y a un problème de carte dans dans la, euh, la, la, les sections de, de de Lorraine et de Metz on va pas revenir sur ça ça oui. nous intéresse pas donc en revanche vous vous, vous êtes parti vous avez cru en Emmanuel Macron mm-hmm. euh, donc un peu avant tout le monde hein, comme oui. comme son premier son mm-hmm. premier groupe de fidèles euh, il a été élu président de la République et vous avez été investi euh, donc aux législatives sous l'étiquette de la République à marche. Vous avez fait une forme de hold-up dans la continuité d'Emmanuel Macron. Non, j'appelle pas ça C'est un, un braquage. Quoi.
1: Non, j'appelle pas ça, euh, Non, j'appelle pas ça un hold-up. C'est simplement une histoire dans un parcours de vie. Vous savez, vous rencontrez des personnes et il euh, y-, y a une, une histoire qui se termine avec le Parti Socialiste, parce que je trouvais qu'il y avait plus d'idées. Euh, on se battait plus pour euh, le quotidien des gens et l'améliorer. Euh, et un certain nombre de ténors de, de ce parti, notamment euh, localement, euh, la préoccupation, c'était de savoir si euh, euh, il se faisait réélire ou pas. Et ça, ça m'intéressait pas. Et j'ai eu l'occasion, à cette période-là, bah, de rencontrer Emmanuel Macron. Il est arrivé à Metz euh, en euh, octobre-novembre 2016. Et j'étais extrêmement séduit par ses, par ses perne- personnalités sa fougue euh, et puis d'envie euh, de donner la chance à des gens comme moi par rapport à mon histoire personnelle et je suis pas le seul on a été euh, à peu près une trentaine une quarantaine de députés à venir de cet horizon là avoir à peu près des parcours euh, similaires euh, ce qu'on n'avait pas l'horizon pu,
0: euh... de quoi de la gauche ou de la diversité
1: plutôt de la diversité. Hein, euh, ce qui explique d'ailleurs euh, mon engagement euh, dans le combat aux, aux discriminations euh, liées, notamment euh, aux, aux origines, puisque j'étais président d'un groupe d'études. Donc, euh, vous c'est êtes toujours liste... autant
0: séduit par Emmanuel Macron six ans après parce c'est... que, il, 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 d'accord, je peux comprendre qu'en tant qu'homme de gauche, vous l'avez rejoint parce qu'il était quand même dans le gouvernement de François Hollande. Mais depuis, oui. beaucoup disent qu'il a effectué un virage à droite. Vous êtes à l'aise avec la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui
1: en tant qu'homme de gauche Écoutez, euh, moi je défends euh, mes positions en tant qu'homme de gauche sur beaucoup de sujets euh, qui sont pas forcément traités dans, 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 dans l'actualité. Euh, la question de la création de la cinquième branche de la sécurité sociale, personne d'autre ne l'a créée depuis, euh, depuis 45 ans. Et c'est passé... Euh, euh, Personne n'est au courant qu'on a créé une cinquième branche et qu'on a mis. C'est pas une coquille vide. On a mis euh, plus de 2 milliards et demi de avec une trajectoire sur sur dix ans pour accompagner justement les établissements médico-sociaux euh, et, euh, euh, et, et et les personnes âgées parce que c'est un enjeu majeur que de s'occuper euh, que de s'occuper de de, de nos aînés.
0: Bien sûr, surtout que la France est de plus en plus vieillissante, la démographie faisant. En Europe, on a une Europe qui vieillit, donc il faut s'occuper de autre, nos aînés.
1: Et je vais vous donner un autre exemple qui est hyper important pour. euh, 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 Pour moi, la France est est un pays qui euh, doit pouvoir permettre, et elle le fait euh, avec ses difficultés, bien entendu comme d'autres pays, donner sa chance à chacun euh, de pouvoir euh, s'épanouir, de pouvoir se réaliser d'où il vient et et, et, et quelle que soit soit son, euh, son, son origine. Je prends un exemple le dédoublement des classes aux primaires, euh, euh, dans les classes primaires et, et, et secondaires. Euh, moi je sais que pour moi c'est important, parce que quand je suis arrivé en France, je ne savais des premières pas. C'est la première
0: mesure d'Emmanuel Macron lors du pro, premier quinquennat. Et
1: c'est une vraie réussite. Qui en parle? Mmh. Qui en parle? Et ça on est en train de semer des graines pour l'avenir peut-être pas pour tout de suite euh, mais dans cinq ans, 10 ans, 15 ans, ce seront peut-être pas des gamins qu'on vous, on retrouvera dans la rue désœuvrés. Et donc on sème ces graines là. Et c'est pour ça que, Donc
0: mesures positives, vous.
1: Bien sûr que et il y en a beaucoup il y en a beaucoup d'autres. Bien on sûr On pourrait que étendre je... d'ailleurs sur tout et le et territoire national ou complètement. Que
0: zone rurale et compagnie, hein, Co- pas que les quartiers difficiles. Et on n'est
1: hein. pas obligé de tout partager euh, quand on est euh, dans une même famille politique. Bien il sûr. y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément euh, d'accord, notamment sur les mmh. questions migratoires.
0: Alors, il nous reste deux minutes avant qu'on fasse notre première pause. Euh, monsieur le député, on mmh. va évoquer avec vous, je le dis pour nos auditeurs, restez avec nous, euh, cette réforme des retraites, mmh. cinquième manifestation euh, de qui s'est déroulée hier. Euh, donc il faut qu'on en parle quand même, parce que même s'il y a moins de manifestants, on sent que la colère dans le pays, tous les sondages indiquent... des Français sur le dernier sondage sont contre cette réforme des retraites. Je sais que vous avez beaucoup bossé, puisque vous avez été euh, membre du corps, euh, sur sur cette réforme. Est-ce que c'est une réforme qui est acceptable dans le contexte de l'inflation, des mmh. difficultés sociales des Français. Mmh. Est-ce que c'est une réforme pour l'homme de gauche que vous êtes, euh, qui est juste? Euh, on va évoquer aussi le rapport Le Graet parce que vous avez été adjoint au sport en charge mmh. des sports à Metz et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup le sport et la gouvernance des fédérations et autres. Donc on va évoquer le rapport Le Graet qui est assez salé avec la ministre des Sports qui, qui a mis de secouer le cocotier évidemment. Euh, cet euh, accident épouvantable qui a euh, causé la vie de d'un bébé euh, de, euh, et qui a concerné euh, euh, Pierre Palmade oui. euh, soit en prise de la de la drogue euh, et, et qui euh, euh, donc a causé un accident qui est dramatique et je voudrais qu'on parle quand même de ses victimes parce que Pierre Palmade c'est bien gentil qu'on en parle mais lui il est sorti d'affaires pendant que d'autres ont peut-être la vie brisée donc euh, il faudrait qu'on pense aussi aux autres, hein, les anonymes pas que parler des gens connus et puis la relation France-Algérie c'est important qu'on en parle parce que vous êtes euh, donc d'origine euh, algérienne et euh, j'aimerais que vous nous disiez un peu cette relation de je t'aime moi non plus euh, donc qui, qui qui aussi toujours entre euh, des réchauffements puis du refroidissement enfin, je veux dire où, où en est-on et, et, et beaucoup 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 ont envie que cette relation se stabilise et soit euh, porteuse d'avenir positif euh, juste un mot avant la pause en une minute cette réforme des retraites vous, vous sentez à l'aise vous la défendez en tant que député de la Renaissance ou vous cherchez plutôt à apporter des, je dirais, des ajustements pour qu'elle apparaisse plus convenable et acceptable aux yeux des Français euh,
1: Quelle que soit la réforme de, des retraites euh, que l'on peut mettre en place, ou en tout cas euh, pour laquelle on souhaite euh, avoir une, une, une volonté, euh, euh, elle est extrêmement elle est extrêmement difficile. Il euh, n'y en, euh, en a aucune d'entre elles qui est populaire. Aucune d'entre elles. Euh, Donc euh, c'est une responsabilité importante que de mener une réforme jusqu'au bout. Pour répondre à à votre question, euh, mon rôle en tant qu'homme de gauche, c'est de faire en sorte qu'il y ait euh, véritablement euh, un équilibre. Moi je regrette simplement que la clé d'entrée de cette réforme soit celle de l'âge. Euh, j'aurais préféré personnellement, euh, comme nous l'avions fait dans le précédent projet, sur terres. une réforme euh, avec la mise en place d'un régime universel et, en confiant la responsabilité euh, aux partenaires sociaux, à travers une caisse nationale de retraite, euh, de euh, d'ajuster. En fonction des difficultés du moment. Quand ça va bien, euh, écoute, on, on peut diminuer, euh, on peut augmenter les taux de cotisation ouais. le, ou voir les diminuer euh, quand ça va, quand ça va mieux, y compris sur l'âge ou d'autres. Euh, Donc, pas vous simple. regrettez que la pierre
0: angulaire de cette réforme soit l'âge de départ repoussé à 64 je, je, ans je, je,
1: je le regrette malgré tout. Malgré tout. euh, Soyez direct,
0: monsieur le député. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Je veux dire que c'est tout à votre honneur. Je sais que vous êtes un garçon qui travaille beaucoup sur les dossiers. Aujourd'hui, cette réforme, elle n'est pas acceptable en l'état.
1: Elle est nécessaire.
0: Non, est-ce qu'elle est acceptable en En l'état
1: Si, aujourd'hui, on
0: vous demande demain de la voter telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous êtes debout et vous la votez
1: Telle qu'elle est aujourd'hui, c'est non. Voilà. voilà. Mais, si vous la, la réponse, ça, mais vous bataillez pour l'améliorer mais, mais, Exactement voilà. Et aujourd'hui ce qu'on souhaite C'est effectivement euh, la rendre la rendre Plus acceptable à un certain nombre d'amendements c'est important Faut-il, que faut-il encore que nos amendements Puissent être examinés
0: Exactement et on voilà. va y revenir Petite pause et on revient dans quelques instants Dans les engagés sur BRFM. en on est ensemble jusqu'à midi Les engagés, les engagés Reviennent dans un instant 10h midi les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beur et Ferme. Nous sommes de retour dans les engagés avec notre invité aujourd'hui, qui est le député Belkir Beladad, député de la République En Marche, qu'on appelle Renaissance aujourd'hui, puisque le parti a été rebaptisé en groupe Renaissance. C'est le groupe de la majorité présidentielle qui porte, défend la politique du gouvernement. Notre député, Belkir Beladad, est né à Timgad, en Algérie, est arrivé à 7 ans. On a un peu évoqué son parcours de vie. Il a une maîtrise en gestion des entreprises, c'est un enfant euh, donc, d'un papa euh, ouvrier dans la sidérurgie, euh, d'une maman femme de ménage, euh, de, qui a réussi grâce à l'école républicaine, euh, puisqu'il a eu un, un master 2, et, et qui est député pour euh, le deuxième mandat, député en 2017, et réélu avec 53% des voix en 2022, euh, qui a été aussi adjoint en charge des sports de la ville de Metz, euh, et qui préside, d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, puisque c'est notre deuxième sujet, sur le rapport Le et les problématiques de la Fédération Française de Football, qui font beaucoup de bruit avec une ministre qui euh, que gère le dossier avec une main de fer. Euh, Belkir Baladad va revenir sur ce dossier, euh, qui le suit aussi particulièrement. Il est président euh, du groupe de travail sur les Jeux Olympiques à l'Assemblée nationale. C'est le seul groupe parlementaire donc que vous présidez, hein, monsieur le député. Donc on va y revenir. Alors. On était en train d'évoquer la réforme des retraites mmh. qui ne vous convient pas en l'état et que vous cherchez à améliorer avec votre sensibilité d'homme de gauche au sein de la majorité présidentielle. Si je devais vous demander les deux trois points sur lesquels vous bataillez pour que cette réforme apparaisse plus juste aux yeux des Français, plus acceptable pour les députés que vous êtes, quels sont les deux trois sujets sur lesquels vous avez vraiment envie de, que, que le gouvernement entende votre voix
1: Il y, y a un sujet qui me paraît important, c'est celui des carrières des femmes. Euh, parce que le système actuel, en fait, est, est très injuste pour euh, concernant les femmes, puisqu'en fait, on a un certain nombre de périodes euh, d'inactivité, pour quelles que soient les raisons, en fait, qui sont pas prises en compte euh, aujourd'hui. Donc moi, mon combat avec d'autres députés, euh, c'est euh, de faire en sorte que ces périodes d'inactivité... Euh, pour des raisons naturelles bien entendu euh, puisse être prise en compte moi le deuxième combat qui me paraît euh... à
0: ce sujet j'ai un économiste euh, j'ai vu passer un rapport monsieur ouais. le député je pense ouais. que comme vous êtes membre du corps vous avez dû travailler sur cette question, cet économiste disait si on parvenait simplement à l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes hum. à poste égal on arriverait à obtenir les cotisations nécessaires pour équilibrer notre euh, système de retraite par répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même, euh, en 2023, mm. au 21 XXIe siècle, dans un grand pays, mm. des femmes gagnent encore entre 15 et 20% de moins que les hommes à responsabilité
1: égale. Oui, tout à fait. Je vous dirais même pire. Si, quand, si, vous si, quand vous regardez chez les agriculteurs, quand vous regardez chez les agriculteurs, c'est beaucoup plus important que ça. Vous avez des retraites euh, de 300, 400 euros. En Polynésie ou dans certains territoires d'outre-mer, c'est encore plus bas. Donc, on ne peut pas accepter ce type de, euh, d'injustice finalement. Voilà. Euh, le, le système universel permettait justement de rééquilibrer euh, tout ça. Donc, euh, la proposition qui est faite par le gouvernement doit être améliorée par la majorité euh, présidentielle euh, et puis toutes celles euh, et ceux qui ont envie de faire en sorte de prendre en compte euh, ces injustices là. Moi le deuxième sujet qui me paraît euh, euh, également euh, euh, important euh, c'est euh, euh, la, la, de permettre en fait à toutes celles et ceux qui ont eu ou qui euh, ont un travail pénible hein, euh, puissent partir euh, plus à quel tôt âge 60 ans 60 ans, mais ils peuvent le, ils peuvent avec les carrières Sans longues, partir déjà aujourd'hui à 58 ans euh, pour un certain nombre de, pour un certain nombre de professions. Oui, enfin,
0: si on compte les 43 ans euh, de versement qui sont exigés par la nouvelle réforme, ils partiront pas à 58 ans. Hein. Quand ouais, Monsieur le Député, disons les choses clairement, ça a quand même fait un buzz euh, lorsque Elisabeth Borne a dit quelqu'un qui euh, a commencé à 18 ans, euh, 18 plus 43, elle le contenait pas quand même, c'est pas 58 ans.
1: Hein. Non, mais là, je parle de ceux... Non, mais vous me prenez... 16 celui ans, de 16 17 ans, 16 ans. 16 ans. Non, mais y- y il déma- y en a qui ont démarré plus tôt encore. Pour cela, euh, effectivement, c'est 58 à, so- à 60 ans, d'accord euh, Et euh, 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 on a, pour un certain nombre de, 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 de métiers, euh, la possibilité de pouvoir faire les 43 ans euh, et de partir à 58, vous ne pourrez pas partir plus tôt, sauf dans un certain nombre de régimes spéciaux pour lesquels on a mis en place en fait une clause de grand-père et, euh, et ça concernera uniquement pour le nouveau. Oui, mais cette pénibilité
0: mais ce... que vous évoquez aujourd'hui, elle n'est pas décrite. Il n'y a pas de, je vais dire de, de logiciel euh, du gouvernement qui dit quels sont les métiers pénibles. Donc on dit oui, oui, on va nous ramener un référentiel. Oui, mais c'est quoi ce référentiel C'est flou. Quand c'est flou, il y a un loup. Donc je veux dire, à un moment donné, hein, les ouvriers qui, t- qui souffrent aujourd'hui, qui travaillent sur les toitures, ceux qui sont dans les dans les, dans les, dans les tranchées, qui, t- qui font le marteau-piqueur, ceux qui ont des métiers difficiles, euh, comment ils peuvent dire, oui, bon, ce gouvernement va prendre en compte ma pénibilité On nous dit rien là-dessus, c'est, monsieur c'est, le député. c'est, c'est, c'est pas, pas au- clair
1: c'est, y, 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 Vous avez aujourd'hui, vous aviez en tout cas avant euh, 2017, dix critères de pénibilité. Notre majorité en enlevait trois d'accord On les a rajoutés dans le cadre de cette réforme, d'accord ah, les ports les ports de charge lourde euh, et, euh, et euh, donc ils sont définis déjà mais c'est pas aux législateurs de tout définir dans le détail c'est aux partenaires sociaux aux branches professionnelles dans chacun de métiers de pouvoir dé, euh, effectivement définir très précisément euh, pour tel métier euh, c'est quoi justement ce que ce travail n'aurait pas mais dû mais être fait avant de faire passer une réforme pas qui dit aux
0: gens vous partez à 64 ans est- ce qu'on fait pas est ce qu'on fait pas l'inverse? Dans l'ordre, Monsieur le député, est-ce que si vous, vous aviez eu cette cette baguette pour mener le jeu, vous n'auriez pas dit aux aux partenaires sociaux, bon, on va travailler sur la pénibilité, allez. Et ensuite, on ira devant les Françaises et les Français, disant qu'on a pris en compte la pénibilité, qu'on a pris en compte la question des femmes, qu'on a pris en compte la question des seniors, et prenant en compte toutes ces questions, on vous demande de partir à 64 ans. Là, aujourd'hui, on dit, partez à 64 ans, les seniors... Bon, l'index, ouais, l'index, il a été retoqué par le Parlement. Euh, les femmes, il n'y a pas d'égalité. Euh, les... La pénibilité, c'est pas très clair. En fait, j'ai l'impression qu'on a mis le ch... la, la, la charrue avant les bœufs.
1: Ce travail de concertation, c'est pas d'aujourd'hui qui date. Ça fait quatre ans qu'on travaille sur ces questions-là, sur les questions d'usure professionnelle, euh, sur les questions euh, d'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, parce que quand on arrive en retraite... La pension que vous touchez, elle est en fonction de votre re, de, de votre salaire. Donc il y a tout un travail qu'on a ces dernières années euh, engagé, notamment sur les revalorisations salariales dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, pour que justement vous puissiez arriver à une pension euh, euh, correcte. Qu'est-ce que veulent les gens Ils se posent deux questions pour les retraites. Quand je vais partir et, et combien euh, je, je vais toucher. Ce qui est légitime. Et euh, le, le, projet de, le projet de loi est construit sur cette base-là. Bien entendu que euh, dans le débat public, la question de l'âge prend une prédominance relativement euh, importante. Il y, a, il y a trois paramètres sur lesquels on peut intervenir. Et c'est celui qui nous paraît le plus, euh, le plus intéressant pour vraiment euh, faire face aux défis financiers. Parce que il faut le redire, c'est Certains nous disent, et notamment Mélenchon, il n'y a pas de déficit. C'est pas vrai, je fais partie du corps, donc euh, ça fait plusieurs années euh, euh, qu'on... Le
0: corps dit, le système n'est pas en péril déficit peut-être 13 milliards sur 350 milliards mais le système n'est pas en péril ça veut dire qu'on aurait pu terme, trouver à court terme, des cotisations à court terme. ailleurs monsieur le député à... pourquoi les retraités riches on ne les met pas à contribution à... pourquoi à... on va toujours terme. demander aux travailleurs à...
1: notamment les plus pauvres à... à... dites-moi le dites à... répondez-moi mais je vais vous le dire à court terme à court terme il n'est pas en péril oui à court terme ouais. et quand, quand je dis euh, à court terme là c'est cette année D'accord Mais c'est 150 milliards de déficits cumulés jusqu'en 2040, c'est ça la vérité. Oui, enfin, les, les, les chiffres aussi en fonction de qui les utilise, vous savez. Elle est démographique,
0: utilisez, elle est le le savez,
1: démographique. Hein. et notre système de répartition, il est basé sur quoi Il est basé sur le fait que ce sont les actifs qui payent les retraités d'aujourd'hui euh, et de demain. On oui, est mais on peut le faire évoluer. Comment
0: on peut le faire évoluer. Des retraités riches qui gagnent 5-6 000 euros par mois pourraient contribuer pour sauver un système de que, auquel ils il bénéficient aujourd'hui. Il Je veux dire, Pourquoi on dit toujours il, il à, à des gens qui souffrent au travail, vous allez travailler plus longtemps il, Est-ce que c'est juste il cette approche
1: contribue. Ce qui est juste, c'est de contribuer à proportion de ce que vous gagnez. Oui. Ça, c'est juste. Oui. Et si vous changez le système en demandant effectivement, à, euh, moi je suis pas forcément contre, euh, retraité riche, retraité aux, aux milliardaires, etc. Milliardaires, retraité riche, vous, dividendes. Vous changez, c'est plus le même projet. C'est plus un régime par répartition que vous changez. Mais on peut le faire évoluer le financez, pour le sauver quand
0: même. Mais, on peut le compléter ce
1: régime par départition, on peut l'enrichir, ce monsieur que, le député. Ce que, je, ce que je dis, c'est que même si nous envisageons euh, ce type de solution-là, ça ne règle pas le problème des déficits à long terme. Je dis bien à long terme. D'accord la question, la, la mesure d'âge, c'est à peu près 18 milliards euh, quand elle sera en plein, à plein régime. Ce sera, euh, euh, je veux toutes les autres mesures, y compris l'augmentation.
0: On va pas, on va, on va pas euh, ce n'est pas pour vous embêter, mais oui. si on ne maintient pas dans l'emploi des gens après 55 ans, excusez-moi, cette mesure, elle est pipeau. Je veux dire, à 55 ans, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes foutu dans la société française sur le plan économique. Mmh. C'est pas sérieux. Mmh. Je veux dire, cet index qui a été retoqué, et, et heureusement, mais il n'était pas du tout contraignant, mais monsieur mais, le député. Mais, mais, mais à quel que, moment on fait une politique que, sérieuse, soit d'allègement de charges, soit de tutorat, soit de transmission de savoir c'est la raison pour laquelle sur des on gens était entre 55 long... et 60 et quelques années Là, aujourd'hui, les gens à 55, on leur dit vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Alors quand vous êtes trop jeune, vous n'avez pas d'expérience. Quand vous avez 55 ans, vous êtes foutu. À un moment donné, il va falloir quand même que le législateur s'empare de ces sujets.
1: Quoi. Mais on sait, on des sujets. Il suffit simplement de voir des, des, les amendements que nous avons déposés pour faire en sorte de, 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 de pénaliser financièrement les sociétés. D'accord. On a abaissé le seuil pour que euh, on puisse euh, intéresser toutes... Bon, l'index a été retoqué
0: toi-même. à l'Assemblée, qui n'était pas contraignant. Comment L'index sur les entreprises. Qui Mais n'est... moi, je disais qu'il n'était pas suffisant. Ouais, vous le disiez aussi. Je le disais je exactement, et le dire. on a déposé des vous amendements entendrez. avec
1: un certain nombre de députés de la majorité, pas tous, euh, pour faire en sorte de, de euh, mettre des pénalités extrêmement fortes vis-à-vis des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et on en a aujourd'hui un certain nombre qui jouent pas le jeu. Et vous avez raison de dire que à 55 ans, 56 ans, euh, ils sont, euh, ils sont dis, alors qu'on en a besoin. Bien et sûr. on a une difficulté par rapport à la place de nos aînés dans notre société au-delà de ces débats. La place par rapport au travail dans notre société, qui a changé le rapport il a changé, notamment à cause de la crise sanitaire, ça a été accéléré mais la place de nos aînés, il faut qu'on ait une vraie oui. réflexion là-dessus et on a commencé à le faire en mettant en place la, la, la cinquième branche de la sécurité euh, sociale et en mettant des moyens euh, pour
0: accompagner nos, nos aînés. Il y a eu aussi dans, le, dans l'actualité euh, que le mécontentement des français sur ces 1200 euros pour tous, soi-disant. Donc là aussi ça a été quand même une forme d'escroquerie pardonnez-moi du terme, mais quand même quand on a dit tout le monde touchera 1200 euros où après, finalement, on rentre dans le détail, on dit Mais bah non, finalement, c'est pas tout le monde, c'est euh, X et pas énormément de Français qui toucheront 1 200 euros. Donc, pourquoi on a ces éléments de langage qui sont faussés Pourquoi, à un moment donné, on induit les Français en erreur Ils n'y croient plus ensuite à la politique, monsieur le député. Vous le savez, mm. vous, vous avez parlé vrai, je veux dire, mais pourquoi certaines de vos collègues font croire des choses, arrivent avec des, des éléments marketing La politique, c'est pas du marketing. Mm. Disons la vérité aux Français. Mm.
1: Notre ambition là-dessus, c'est de faire en sorte que euh, les gens euh, puissent euh, avoir une retraite décente. D'accord Décente. Euh, et euh, on avait proposé initialement, euh, dans, le précédent, dans, le précédent, euh, dans la précédente réforme, 1 100 euros, l'augmenter à 1 200. C'est très difficile de dire, et Olivier Dussopt l'a dit déjà, euh, euh, dans le système complexe qu'on a aujourd'hui, de, de dire combien de personnes exactement. Mais, Ils oui. Donc, ne disons exactement. pas que tout le monde les touchera. Mais c'est, mais c'est ne commençons princi- pas en disant que tout le monde c'est, les touchera. C'est un principe que et un objectif qu'on doit se fixer mais il faut savoir aujourd'hui que le système il est tellement complexe aujourd'hui notamment par rapport à des gens qui sont polypotionnés, nous sommes... notamment les, agric- les agriculteurs, que vous avez des effets de bord.
0: Nous sommes avec euh, Belkir Beladad, député Renaissance qui est avec nous pendant deux heures donc on va parler de tous les sujets petite pause et on revient, on va parler de ce qui se passe à la Fédération Française de Football avec le rapport Le Graët. Belkir Beladad va nous donner son sentiment sur ce sujet à tout de suite les amis les engagés, les engagés, reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi, les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour dans les engagés, monsieur le député, ce, ce jingle là, vous le connaissez mmh. Vous qui aimez le football
1: Ah tout à fait, tout à fait. Il vous fait ah, penser à quoi ah, ben,
0: Approchez-vous, euh, parlez euh, bien euh, dans le micro.
1: Ah oui, il me fait penser, euh, il me fait penser euh, aux rencontres de l'équipe de, de France, au, au Stade de France. Euh, voilà, donc euh, non, non, c'est des, c'est des belles émotions c'est des belles émotions que 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 seul le sport peut procurer.
0: Nous il nous fait penser au dernier au MPG, au Stade Vélodrome avec une belle victoire de l'Olympique de Marseille (rire) Monsieur le député, tout ça pour vous dire que nous allons parler football, football alors vous avez un rapport qui est tombé Monsieur le député euh, sur la Fédération Française de Football et plus précisément sur son président Monsieur Le Gret euh, puisque des faits de harcèlement avaient été évoqués, euh, euh, de management un peu ambigu euh, et puis la coupe qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase, c'est euh, les propos sur Zinedine Zidane, qui étaient des mm. propos qui étaient ahurissants. Où, où il parlait de Zidane tel euh, un moins que rien, mais qui m'appelle, mm. je ne le prenais même pas au téléphone. Mm. Enfin bon, hallucinant. On se demandait s'il mm. était à jeun, euh, s'il était sain d'esprit et au moment où il a tenu ses propos, le président de la Fédé, euh, Vous connaissez très bien le sport. Vous avez été mm. adjoint en charge des sports de la ville de Metz et vous l'avez dit tout à l'heure autant du côté des amateurs que du monde professionnel. Euh, quel est votre sentiment sur ce qui se passe à la Fédération française de football
1: On a un président totalement déconnecté des, des réalités et, et ça pose la question de, de, la, de la gouvernance qu'on a traité d'ailleurs euh, dans la loi euh, sur la démocratisation du sport dont j'étais le responsable de texte et, et on a voulu attaquer ce sujet là il reste encore des sujets encore à, à traiter sur la partie gouvernance, notamment sur la limitation des mandats et le renouvellement des, des, des mandats, parce qu'on ce qu'on souhaite c'est que il y ait une régénération dans ces instances sportives qui sont absolument nécessaires Ils ont Combien de mandats seraient
0: acceptables selon vous
1: Pour moi trois c'est, ce qu'on c'est a, déjà euh... pas mal. Hein. C'est déjà pas mal parce que c'est trois mandatures hein, généralement. Le président Donc, de la République deux... il fait que deux euh... mandats. Dans notre...
0: Le président de la République si on prend le au sommet de l'État il fait deux mandats. Donc mmh. on pourrait imaginer qu'effectivement un président de fédé fasse deux mandats pour pas s'installer dans une forme de clientélisme. Parce que oui. c'est ça qui tue un peu le système.
1: Oui tout à fait. Puis à partir d'un certain moment au bout de au bout de deux, deux ans ou plus il euh, y, y a même c'est des, des présidents. Mandats de un... le président. Euh, le c'est, c'est, c'est des mandats de 4 ans, ans sur en fait une euh, une olympiade. D'accord. Fait, hein, voilà. D'accord. Et à chaque Olympiade, il euh, y a euh, de nouvelles instances avec un nouveau président, un nouveau comité exécutif et bureau. Euh, voilà. Et donc nous, on a souhaité euh, légiférer sur ce sujet-là, euh, comme euh, euh, notre volonté de vouloir mettre de la parité dans les instances. Donc ça, c'est acté. Euh, et, euh, et donc euh, les fédérations euh, prennent, le, prennent le chemin. Pour vous, il doit de démissionner, dé... le Grete. Comment
0: Pour vous, le Grete doit démissionner de lui-même. Avec un peu d'honneur, un peu de dignité
1: bah Écoutez, je pense qu'il euh, je, je pense que il n'a plus sa place à la Fédération française de football, et c'est pourtant, clair.
0: Et pourtant, c'est clair. s'il ne démissionne pas aucune instance n'est en capacité de le débarquer, ce monsieur. Euh,
1: tout à fait, hormis, euh, hormis son bureau, euh, son, ouais. son, son conseil d'administration. Son, son tout conseil d'administration, ils ont, euh, voilà, c'est euh, le fonctionnement d'une d'une association. Mais, ça vaut euh, aussi bien pour une association euh, de, Lambda, de 30 ouais. euh, adhérents ou 40 adhérents ou 50 adhérents euh, dans mon village euh, que pour la fédération française. Euh, voilà, c'est euh, l'autonomie. C'est pour... moi, je suis complètement d'accord avec la ministre des Sports sur cette pression qui est mise pour euh, faire en sorte que noël grette quitte la fédération elle peut pas l'obliger euh, légalement euh, mais en tout cas euh, je euh, suis complètement en phase avec avec elle là dessus c'est totalement anormal après euh, pour euh, les incriminations euh, que vous citiez dans le, le, le rapport d'audit de, euh, de de l'inspection de des de, de, ministères des sports, du ministère des, euh, des sports. Euh, je, je pense que la, la justice prendra le relais. C'est pas aux parlementaires mmh, que je suis euh, de donner un avis euh, là-dessus. Euh, voilà. Laissons
0: la justice faire son travail. Je pense
1: qu'il y a, une vraie, il y a un vrai sujet sur la gouvernance des, des fédérations. Après, euh, on a aussi de très nombreuses fédérations euh, où ça se passe extrêmement bien. Je prends par exemple la fédération de basket ou d'autres, euh, qui font un travail exceptionnel. Euh, il faut pas non plus jeter le propre Ah, sur, ben c'est pas euh, moi que vous allez euh... dire ça, parce que moi,
0: je vous le dis, je vous demanderai pas votre avis sur la fédération française de rugby, mais euh, moi, voilà, je mais défends quoi... Bernard Laporte, je défends cette fédération qui organise la Coupe du Monde euh, donc avec le World Rugby chez nous, euh, le 8 septembre non. prochain, la Coupe du Monde débute pour 8 semaines. Je pense qu'on a une équipe aujourd'hui avec euh, Galtier, qui est à la tête de l'équipe, qui est en situation de gagner cette Coupe du Monde, en tout cas on le souhaite tous en tant que français, que le travail de Bernard Laporte et de son équipe a été remarquable. Ouais. Pour autant, c'est pas la ministre qui lui a cherché des poux. Donc, ouais. euh, c'est la justice. Moi je trouve euh, ça scandaleux, euh, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Donc, Moi est... je soutiens Bernard Laporte à 2000%, c'est euh, tout.
1: Ce qui est important, c'est que le mouvement sportif français soit uni avant ces échéances Je suis d'accord avec vous. Coupe du Monde du rugby, et l'arrivée des Jeux Olympiques. Alors les ça Gio, fait 100 ans que nous n'avons pas accueilli des Jeux Olympiques et pour la première fois nous accueillerons les Jeux Paralympiques. Vous êtes
0: président, alors expliquez-nous. Du groupe
1: de travail euh, et de, de, de suivi de, de, des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
0: Vous êtes serein sur ces JO organisés en 2024 à Paris, euh, particulièrement puis aussi un peu à Marseille. On a une
1: tradition d'accueil de grands événements sportifs, donc euh, j'ai, euh, je suis plutôt, plutôt serein. On a quelques points d'inquiétude euh, sur la question des transports notamment et sur la question de la sécurité et sécurité privée euh, puisque euh, recruter, on, doit, on doit mobiliser déjà en termes de force de l'ordre police, gendarmerie, euh, police municipale, c'est à peu près 35 à, à 40 mille euh, agents. Sans compter les forces de sécurité privée, il, euh, il nous faut nous bonne mal 20-25 000 euh, agents et euh, sur ce point-là. Nous nous rencontrons quelques difficultés difficultés et il y a un plan d'action qui est mené par le ministère de l'Intérieur, notamment le ministère du Travail. Il y a une cellule dédiée uniquement sur ce sujet-là.
0: Monsieur le député, vous êtes un un enfant euh, d'une femme de ménage. Oui. Euh, On a qualifié ces métiers d'essentiels pendant la Covid Oui femmes de ménage, agents de sécurité, oui. des métiers que personne ne regarde, oui. euh, des métiers qui sont exercés souvent avec des salaires les plus bas dans le pays, mmh. avec des euh, euh, horaires fractionnés, mmh. euh, beaucoup de mi-temps pour énormément de femmes mmh. et d'hommes dans ces métiers. Mmh. Euh, d'ailleurs, on a changé le nom de femmes de ménage, mais pas euh, les salaires. On appelle ça technicien de surface aujourd'hui. Mmh. Donc, vous, vous qui êtes parlementaire aujourd'hui, ça vous tient pas à cœur de, de mener une bataille pour que ces femmes et ces hommes qui soient dans la sécurité privée, qui soient dans, dans les métiers de, de l'entretien, femme de ménage, euh, de, que puissent avoir des salaires dignes. Ils ne sont pas dignes nos salaires en France aujourd'hui ouais, sur je ce par- métier-là. Je, je,
1: je partage comp- complètement et c'est un de mes combats. Euh, j'ai fait partie de la commission des affaires sociales euh, et euh, nous n'avons pas arrêté de travailler sur ces sujets-là, de revalorisation. On a commencé à travers euh, la, la crise sanitaire euh, dans, le domaine, dans le domaine des hôpitaux, dans les, les établissements médico-sociaux. Euh, et euh, je suis euh, euh, très engagé sur, ce, sur ces questions-là. Euh, vous l'avez dit, hein, le mot le plus important, c'est la dignité. Bien sûr. Et, et rendre fier ces personnes, d'appartenir euh, à notre pays, à notre nation, parce qu'on f- on doit faire nation, et on ne fait pas suffisamment nation. Et je trouve, et pour revenir notamment aux Jeux Olympiques, euh, que c'est une formidable occasion d'unir les gens. On a une société extrêmement fracturée. Euh, et je trouve que on n'arrive pas à travailler ensemble. Ça. Et moi, je, je crois beaucoup à cet adage que, que seul, on va très vite mais qu'ensemble on va beaucoup plus loin et voilà et et mon travail en tant que parlementaire c'est de faire en sorte qu'on arrive à, à aller plus loin ensemble voilà y compris sur ce sujet parce que c'est une question de dignité et de fierté.
0: Merci Monsieur, monsieur le Député. Dans l'actualité, euh, il y a eu ce que je vais appeler l'affaire Pierre palman donc mmh. un accident épouvantable euh, de cette personne euh, qui a une notoriété dans le monde du show business, qui était sous l'emprise de cocaïne avec euh, des produits euh, aussi illicites. On parle de chemsex, mmh. qui euh, était entouré de deux personnes, dont une est arrêtée par les forces de l'ordre au moment où on se mmh. parle puisqu'elle est en garde à vue et mmh. Euh, donc, des dégâts collatéraux euh, sur le plan humain qui sont euh, dramatiques mmh. une femme enceinte de sept mois qui a perdu son enfant euh, donc euh, des euh, personnes qui sont entre la vie et la mort euh, et pour lesquelles leur vie sera certainement brisée euh, donc pour euh, pour toujours euh, que vous inspire ce, 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 ce fait divers euh, dramatique avec euh, le fait que euh, on a l'impression qu'on se permet tout euh, donc euh, dans certaines castes de la société euh, en termes de consommation de stupéfiants je pense au monde du showbiz, je pense même au monde de la politique. Mmh. C'est pas un scoop, c'est n'est pas un secret. Mmh. 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 Au monde médiatique, on a l'impression qu'il y a une forme d'acceptation de ce qui est illicite, mmh. de ce qui est interdit. Je ne vais pas faire un parallèle avec avec la pédophilie qui semble parfois défendue par des hautes sphères. Mais on voit que les plus grosses peines de justice sur les pédophiles, elles ne tombent jamais. Donc on se dit, qui protège qui dans cette société C'est pas possible entre la consommation de drogue qui cause des méfaits monumentaux et cet accident le démontre et euh, parfois les traitements euh, honteux sur des enfants euh, qu'est-ce qui se passe dans cette société Qu'est-ce qui se passe dans cette société qui se prétend civiliser à visage découvert mais qui en réalité laisse peut-être moins euh, dans les coulisses
1: Je ne ferai pas de commentaire sur la la procédure judiciaire c'est une affaire suffisamment grave et... euh... Je crois euh, vouloir dire deux choses. La, la première, c'est que Pierre Palmade doit être considéré comme n'importe quel autre citoyen. Voilà, Ni plus, ni moins. Voilà, Et Pas de traitement de faveur. Et c'est ce que je crois que le procureur euh, euh, avait dit dans son intervention. La deuxième, euh, ça, 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 ça met en lumière, en fait, cette affaire-là, euh, cette histoire-là, euh, euh, une certaine forme d'hypocrisie. Euh, sur euh, la consommation de, de drogue, hein. là c'est de la cocaïne euh, je participais justement à une réunion avec le préfet hier matin qui faisait un point notamment sur euh, les interpellations, les contrôles euh, qu'il faisait notamment et euh, euh, le nombre de, de tonnes et de kilos qu'ils ont pu euh, et, et de laisser de l'autre côté et ça se chiffre pour la cocaïne bon, dans notre département une quarantaine ou cinquantaine de kilos euh, sur euh, sur la résine par exemple c'est, euh, c'est deux tonnes, mais ça veut dire quoi tout ça, enfin je veux dire à côté c'est euh, une consommation qui est extrêmement euh, importante dans toutes les couches de la société, vous l'avez dit c'est là où je dis une, une, forme, une certaine forme d'hypocrisie c'est qu'on euh, laisse faire quelque part euh, tout cela euh, on a commencé nous à, à l'Assemblée Nationale avec un certain nombre de, de parlementaires à prendre à, à bras le corps notamment le travail sur le cannabis et sur la légalisation du cannabis Bissard. Vous voulez
0: un débat public là-dessus Parce qu'on n'y en a pas, oui. un débat public. Hein.
1: Moi, je le souhaite. Je le souhaite. Avec les députés, notamment de la majorité, on a fait un travail énorme, notamment sur... Vous allez l'avoir la ce, ce, le... ce,
0: ce, 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 ce débat public à l'Assemblée nationale À
1: l'Assemblée nationale, nous l'avons fait, ce, ce travail. Nous l'avons oui, fait. Et ça, on... est-ce
0: qu'on va avoir un débat public
1: dans notre pays Mais j'aimerais l'avoir. J'aimerais l'avoir. Euh, moi personnellement, euh, le, 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 le cannabis, j'aimerais qu'on puisse le, euh, le légaliser. Euh, moi, je crois plus euh, euh, au répressif à tout va. Euh, ça marche. Vous marqué. êtes pour la
0: légalisation du cannabis.
1: Moi, je suis euh, oui. Et on a commencé à le faire sur le volet thérapeutique. Euh, avec une expérimentation sur 3000 patients euh, on devrait avoir les, les conclusions de cette expérimentation là très prochainement mais euh, on, on prend cette voie là et, et je, je crois que comme dans certains autres pays euh, certains ils prennent cette voie là mmh. je vois pas pourquoi nous on la prendrait pas Bien
0: sûr. c'est intéressant cette émission on a un député euh, renaissance de la majorité présidentielle qui nous dit cette réforme des retraites comme ça en l'état il ne la votera pas, il veut l'améliorer sur le plan social, il veut qu'elle soit plus juste il se bat pour ça, il nous dit aussi sur euh, l'affaire des, des, des drogues, et il, ici dans notre pays, il veut qu'il y ait un débat public, il veut qu'on ouvre le débat. Il nous dit que le Gret, euh, donc doit démissionner euh, de, que pour euh, avoir un peu de dignité dans ce qui se passe à la fédération. Il nous dit des choses ce député, il n'a pas de langue de bois. On est heureux de l'accueillir aujourd'hui dans les studios de BRFM. Petite pause et on revient dans quelques instants, où nous allons évoquer aussi la relation entre la France et l'Algérie. Une relation, j'ai envie de dire, de « je t'aime, moi non plus », qu'on aimerait voir stabiliser avec un réchauffement des relations, avec vraiment, euh, je dirais, une, une vraie relation de fraternité qui nous dirige vers euh, des relations économiques, sociales, culturelles, sportives, que euh, de, de qualité. On n'en est pas loin, mais il nous faut encore peut-être quelques parlementaires comme vous, ceux le député qui nous disent ce qu'ils en pensent et qui pèsent dans cette relation. À tout de suite, les amis, sur Les Engagés, FM. Les FM. Engagés, les Engagés, reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 heures, midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour dans Les engagés, nous sommes ensemble jusqu'à midi et comme chaque semaine, à 7h06, c'est l'heure de. Maghreb Actu, le fait marquant. Maghreb Actus c'est la rubrique de Fodil Bellamri. Il nous la concocte toutes les semaines. Donc, pour vous, c'est une actualité qui nous permet d'aller de l'autre côté de la Méditerranée, parler de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, de ce qui s'y passe, de, voilà, de ce que on a besoin de savoir, de ce qu'on a envie de savoir. Alors, c'est quoi l'actualité, le programme de le côté de la Méditerranée Fodil cette semaine?
2: Eh ben, mon cher Karim, le programme est très, très riche. Et du côté de la Tunisie, plusieurs personnalités politiques ont été arrêtées depuis le week-end dernier et le dernier on date et le chef du parti politique Canada en Tunisie, Nordim Berry et le directeur de la radio Mosaïque FM Nordim Boutard, ils ont été arrêtés dans le cadre d'un coup de filet lancé par les services de sécurité tunisienne après l'arrestation de Nordim Boutard propriétaire de la radio privée Mosaïque FM l'homme politique français Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise a réagi à la nouvelle sur Twitter en appelant les autorités françaises à se mobiliser, il a déclaré qu'une nouvelle dictature était en train de se former en Tunisie, soulignant le syndicat des ouvriers UGTT, les radios libres et les avocats étaient tous inquiets. Il a également affirmé que la France des libertés devrait se mobiliser pour soutenir les libertés en Tunisie, mon cher Karim.
0: bon, On espère que la Tunisie va sortir de cette mauvaise passe. Hein. Donc, On aime beaucoup ce pays, vous le savez, petit pays de 11 millions d'habitants de, que, qui nous tient particulièrement à cœur, dont vous, certains d'entre vous, beaucoup certainement, ont été en vacances. On voit qu'on est toujours très très bien accueillis. Il bon, y a un régime politique aujourd'hui qui est en train de s'installer. Il faut qu'on soit vigilant il faut qu'on soit en observation, c'est ce qu'on fait nous chaque semaine, euh, de que, sans utiliser des mots euh, trop forts non plus hein, le mot dictature, il faut quand même être prudent euh, en, en revanche effectivement on, on regarde ce qui se passe en Tunisie de près parce que ça nous tient particulièrement à cœur est-ce qu'il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans, cette, dans ce contexte parfois un peu inquiétant qui touche la Tunisie
2: Exactement, il y a une bonne nouvelle du moment que le Fonds Monétaire International est prêt à accélérer les procédures pour conclure un accord final avec la Tunisie pour un prêt bancaire de 1,9 milliards de dollars pour relancer son économie. La question des entreprises publiques tunisiennes qui bloquaient la situation semble avoir trouvé une solution, a déclaré la directrice générale du FMI lors de sa rencontre avec la chef du gouvernement tunisienne, Najila Bon,
0: On espère effectivement que cet accord va, va faire du bien à nos frères euh, tunisiens. Du côté du Maroc, qu'est-ce qui se passe
2: Et ben, La rédaction de BFM TV est sous le choc depuis qu'ils ont découvert que l'un de leurs journalistes, Rachid Embarki, a diffusé à long terme des informations biaisées et orienté pour le compte de clients étrangers, sans validation de la rédaction en chef et en violation de la ligne éditoriale de la chaîne. Embarquet a été suspendu après avoir admis des opérations d'entrisme et une possible, une possible erreur de jugement journalistique. Le directeur de la chaîne a expliqué que cette décision avait été prise suite à des alertes concernant des informations potentiellement biaisées diffusées à l'antenne. Il s'agirait peut-être, mon cher Karim, selon les enquêteurs d'un cabinet israélien qui diffuse des fausses informations pour influencer les médias et les débats sur les réseaux sociaux.
0: Une formation qui est gravissime qui va prendre une ampleur, à mon avis, colossale, dont, peut-être, on en parlera avec notre député tout à l'heure, les parlementaires vont devoir se saisir. Il y a un cabinet israélien qui ferait de l'entrisme dans les médias français pour influencer l'opinion donc, sur des enjeux politiques, ça devient gravissime. Et effectivement, vous avez parlé, faudit, dire, du directeur de la chaîne, Marc-Olivier Fiorgel, qui s'est montré quand même assez inquiet et qui continue d'illigenter un audit de que pour en savoir un petit peu plus. Le Maroc, Limon, et
2: eh ben, le roi Mohamed VI a décidé de mettre fin aux fonctions de Mohamed Ben-Shaboun, ambassadeur du Maroc en France, selon une annonce publiée dans le bulletin officiel marocain. Cette décision survient le même jour où le Parlement européen a adopté une résolution appelant le Maroc à respecter la liberté de la presse et la liberté d'expression, ainsi que d'accorder un procès équitable aux journalistes emprisonnés dans le pays. Pour le moment, aucun successeur n'a été nommé au poste d'ambassadeur du Maroc en France. Bon,
0: euh, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des nouvelles? Un peu plus légère, j'ai envie de dire, du côté du Maroc euh, du football, par exemple.
2: Eh ben, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, mon cher Karim. La fédération brésilienne de football a annoncé hier que l'équipe brésilienne de football jouera son premier match amical de l'année contre le Maroc le 25 mars à Tanger. Les Lions de l'Atlas, qui ont été la première équipe africaine à atteindre le dernier carré et ont fini quatrième de la dernière Coupe du Monde au Qatar, affronteront ensuite le Pérou au stade Metropolitano à Madrid le 29 mars, selon la fédération royale marocaine.
0: De ah, ça fait plaisir parce que les Lions de l'Atlas, on les a tous supportés pendant la Coupe du Monde. On était contents de leur victoire, et ils ont fait plaisir. Donc et ils sont sortis des enjeux politiques qui polluent les relations entre les pays du Maghreb notamment. Donc ils ont fédéré, ils ont été les représentants du continent. Africain, Bravo encore au Lion de la Tias pour cette Coupe du Monde fabuleuse. Du côté de l'Algérie, on termine avec le grand pays qu'est l'Algérie, qu'on aime beaucoup.
2: Et ben les ressortissants étrangers, y compris les Algériens, peuvent maintenant déposer leur demande d'accès à la nationalité française directement en ligne grâce à un nouveau dispositif mis en place par le gouvernement. Le service en ligne Nathalie permet aux demandeurs de nationalité française ou leurs mandataires d'effectuer des formalités nécessaires pour les demandes de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française par décret. Le demandeur peut suivre l'avancement de son dossier en temps réel via un espace personnel où le nouveau dispositif en ligne peut également informer l'usager de la nécessité de fournir d'éventuelles nouvelles pièces et de transmettre les décisions. Cela facilitera la procédure pour ceux qui souhaitent obtenir la nationalité française mon cher Karim.
0: Bon, l'ambassadeur d'Algérie euh, en France qui a été rappelé euh, la semaine dernière n'est toujours pas de retour
2: Non, toujours pas pour l'instant.
0: D'accord, on Et suit on ça de côté. près Donc euh, Saïd Moussi donc l'ambassadeur d'Algérie en France qui n'est pas de retour à Paris, on suit ça de près. Est-ce qu'il y a encore une information qui toucherait par exemple à l'économie du côté algérien
2: Eh bien, une dernière information, les douanes algériennes ont interdit aux véhicules utilitaires de transporter des marchandises rendant impossible cette activité en Algérie. Les services de la douane algériennes ont informé les transporteurs que les bagages transportés sur des véhicules utilitaires seront saisis systématiquement au niveau du port. Rappelons que la prestation est bien entendu payante. Le tarif tourne autour de 4 euros pour un kilogramme de bagages pour ces transporteurs.
0: Très bien. Euh, et notons que la semaine prochaine, à Paris, se déroulera euh, l'Assemblée Générale de la Cassie, euh, donc la euh, chambre algéro française euh, donc de commerce et, et d'industrie, euh, de, qui va tenir des tables rondes, réunir des acteurs économiques des deux rives de la Méditerranée. Ça se fera dans le huitième arrondissement de Paris, euh, donc, euh, et, et on suivra ça aussi de près. Euh, merci Faudil pour cette merci, interview, Karim. Comme chaque semaine, monsieur le député, je me tourne vers vous, donc euh, vous vous êtes député français, député de la République, euh, d'origine algérienne, donc euh, vous êtes arrivé à 7 ans en France. Vous Ça, êtes j'ai, né... la, j'ai la double nationalité. Vous êtes binational. Oui, tout à fait. Donc, euh, vous êtes né à, à Timgad euh, et, et vous êtes arrivé euh, à 7 ans, je le disais. Euh, aujourd'hui, vous êtes député de la République. Tr- quel beau parcours. Euh, sachez que vous rendez fiers Énormément de gens issus d'immigration. Et moi le Merci. premier. Je suis très fier de voir le parcours que vous avez Donc, et, et je, suis, je suis très heureux de, de voir qu'il y a des femmes et des hommes qui euh, de, que connaissent une ascension euh, relative à la méritocratie républicaine et, et au travail qu'ils ont pu euh, émettre pour en arriver là où ils sont. Cette relation entre la France et les pays du Maghreb, entre la France et l'Algérie, on va dire plus particulièrement, euh, vous, vous, la, vous la situez comment Comment vous la percevez-vous avec votre parcours et avec votre identité quand même
1: binationale c'est une, c'est une relation euh, très ambiguë euh, et euh, c'est vrai que c'est très quelquefois hasardeux euh, de vouloir euh, s'y pencher tellement elle est complexe euh, passionnée euh, et euh, aujourd'hui euh, euh, des deux côtés nous sommes prisonniers quelque part de, de ce passé de cette histoire euh, l'algérie qui se définit ou euh, qui s'identifie euh, par par rapport à la france et par rapport à ce qui s'est passé à son passé récent euh, et euh, et, en, et en france ben, ce sont nos nos banlieues nos notre l'immigration récente des des, des algériens et d'autres euh, en france et, et je pense qu'il faut qu'on dépasse un peu tout ça et j'ai accompagné le président de la République euh, euh, fin août dernier avec une très grosse délégation, beaucoup de binationaux dans le domaine, dans le champ du sport, du sport, de la culture, de l'économie, euh, de la politique. Euh, et vraiment, ça a été un, un séjour extrêmement riche, dense. Euh, j'ai vu le président de mes yeux, président Tebboune et, et Macron, ont vraiment passer du temps ensemble. Et on a besoin.
0: Ils ont l'air assez proches ces deux. Comment présidents. Ils ont l'air assez proches. Ils
1: sont proches. Ils, ils, sont ils ont passé, la nuit où ils ont passé. Euh, bah, ils ont passé. Une, euh, euh, que je dirais, ce que vous dites qu'ils euh, ont, ont passé. Ils ont pas passé la nuit, mais pas d'ambiguïté Monsieur Une partie, monsieur le une partie de, de, de la nuit, je m'aventurerai pas sur ce chemin, mais euh, ils ont passé une partie de, de. Vous savez, qu'ils dorment très peu, donc ils s'apprécient énormément. Et ils s'apprécient. Et ils, ils se, se respectent. Ils énormément. Ils se, ils se sont, ils se sont découverts. Euh, et, et je crois que dans les relations diplomatiques entre les deux pays, c'est extrêmement. Tout est une, en politique notamment. Euh, la question humaine et des relations humaines, elle est, elle est primordiale quand on veut changer, en tout cas essayer de changer, de changer euh, euh, les le choses. Et donc il y a eu un état d'esprit euh, vraiment euh, euh, extrêmement intéressant quand on est revenu de ce, de ce voyage. Une quinzaine de ministres, puisque la première ministre, euh, sont repartis euh, un mois, un mois et demi euh, après. Euh, moi j'étais un petit peu déçu quand même des résultats de... de, 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 de de ce séjours de, de euh, deuxième séjour hein, en, en, en Algérie parce que les lettres d'intention n'ont pas été suffisamment avec, avec
0: la première ministre et les 15 députés oui, 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 et les quinze ministres
1: oui, oui tout à fait c'est-à-dire que les, euh, il y a une dizaine de lettres d'intention euh, qui n'ont pas permis d'aller euh, euh, aussi loin qu'on pouvait euh, l'espérer par rapport au premier euh, premier séjour malgré tout il y a des lettres d'intention on a envie de travailler ensemble y compris au niveau parlementaire euh, puisqu'on a installé le le groupe euh, le groupe d'amitié entre entre la France et l'Algérie au niveau de l'Assemblée nationale et on a commencé à travailler avec nos homologues euh, algériens pas plus tard qu'il y a quelques euh, quelques quelques semaines euh, mais on voit bien que euh, le passé refait tout le temps euh, surface, euh, même si les deux pays se sont accordés à réouvrir leurs archives euh, nationales, c'était pas forcément évident. Euh, et l- l- je pense que la- l'Algérie, à juste titre, euh, avait exigé euh, qu'on réouvre ses archives nationales, notamment sur la période coloniale, Monsieur. parce qu'on peut pas. On ne peut pas aborder cette question-là uniquement à travers, je parle de la mémoire, entre les deux deux pays, euh, uniquement sous l'angle de la guerre d'Algérie. Il s'est passé une colonisation, elle s'est mal passée. Euh, du, du côté euh, du côté algérien, et euh, je ne partagerai jamais l'avis, par exemple, d'un Nicolas Sarkozy euh, qui euh, a prétendu dire euh, qu'elle était bénéfique pour euh, pour les Algériens. Ouais, Moi, les je... bienfaits
0: de la colonisation, ils ont tenté en 2003 de légiférer là-dessus, c'était sous Chirac. Tout à fait. Euh, tout donc, à que... fait. Et effectivement, heureusement qu'ils ont rétro-pédalé. Colonisation... Parce que les bienfaits de la colonisation, quand vous avez traité des gens d'indigènes, de de, 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 de sous-hommes, de, que, tel que mm. ça a été le cas, alors on ne dit pas tous les pieds noirs, parce que nous on sait faire la part des choses, il y a des les Noirs qui ont grandi avec des Algériens qui oui. ils se sont considérés comme des frères, donc oui. ça, ça existait. C'est oui. pas idyllique cette réalité-là. En revanche, il y avait quelques familles coloniales qui traitaient oui. les Algériens comme des indigènes, des moineaux. Et je vais vous dire, moi je dis toujours à ceux qui sont dubitatifs si les Algériens étaient si heureux que ça, pourquoi ils se seraient soulevés par une guerre Si on est heureux et bien traité, on se soulève pas, on fait pas la guerre. S'ils se sont soulevés, ils ont fait la guerre, c'est qu'il y avait un régime qui était ignoble. À leur rencontre, encore une fois. On ne dit pas tous les pieds noirs, parce qu'il y a des pieds noirs. Moi, ce sont mes amis, ce sont mes frères de, qui sont d'Algérie, il y en a qui sont du Maroc, il y en a qui sont de Tunisie. Ils ont respecté, de, que, comme des frères, les populations locales. Ils sont même de là-bas, nés là-bas. C'est leur pays, ils le disent. Mais on parle de ceux qui sont traités, qui ont traité les, 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 les autochtones d'indigènes, de sous-citoyens, de sous-hommes. Cela, je veux dire, il ne faut pas les épargner. C'est une réalité aussi.
1: Oui, complètement, complètement. Et ils ont voulu, à un moment donné... Euh, dès le début du siècle dernier vouloir obtenir la nationalité française on leur a pas accordé on leur a pas accordé et on leur a pas accordé euh, et euh, et euh, ils ont soutenu euh, les algériens euh, indigènes comme vous dites hein. Bien sûr. ils se, ils se sont ils ont soutenu euh, le, le décret euh, Crémieux mais ils souhaitaient être au, à égalité et ils n'ont jamais obtenu cette égalité-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles, suite, euh, suite à, au 8 mai 1945 euh, à Sétif euh, et, et à d'autres événements de ce type-là, que euh, euh, la révolution euh, euh, s'est, mise, euh, s'est mise en marche. Mais ils souhaitaient au départ l'égalité. Mais, euh, monsieur, traitement.
0: monsieur le député, avant qu'on parte en pause, l'Algérie nouvelle qui est portée par le président Tebboune, euh, donc, euh, on a envie d'y croire. Parce que ce pays est plein de richesses, de, de, richesse, de potentialités, euh, à la fois euh, les énergies fossiles, l'agriculture, euh, euh, les éléments naturels, le soleil, le Sahara qui est magnifique, euh, les régions d'Algérie qui sont superbes, une jeunesse euh, de, importante, l'Algérie nouvelle, euh, de il faut qu'on y croit.
1: Bien sûr, euh, j'ai eu l'occasion de, lors de mon séjour à, à, à Alger avec le président de la République et, euh, et plusieurs euh, des, des, des ministres d'échanger avec euh, les différents ministres, les acteurs économiques c'est un pays euh, qui euh, regorge de ressources d'abord humaines euh, un potentiel extraordinaire, extraordinaire. Qui, ne, qui ne demande qu'à s'exprimer Exactement. qui ne demande qu'à s'exprimer euh, et nous notre rôle en tant que parlementaire notamment c'est d'établir ces relations humaines entre nos deux peuples, parce qu'elles méritent beaucoup mieux que la situation dans laquelle on se retrouve tous les deux. Voilà.
0: Petite pause, on termine sur cette Algérie nouvelle, hein, que, que, qu'on, à laquelle on a tous envie de croire, portée par le président Tebboune aujourd'hui, qui doit permettre à cette jeunesse algérienne de trouver sa place, euh, donc dans son propre pays, aux euh, acteurs économiques, euh, de développer des potentialités de ce grand pays, avec une relation euh, que l'on veut et que l'on souhaite apaiser avec la France, une relation fraternelle, une relation qui regarde devant, et pas toujours dans le rétroviseur. Euh, c'est important de retracer l'histoire, mais c'est important aussi de d'établir l'avenir, et et pendant que certains veulent élever des murs, ben nous, euh, donc, euh, à Beurre FM, et avec euh, le député que nous recevons aujourd'hui, on veut euh, surtout établir des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. Petite pause et on revient euh, donc, avec notre député Belkir ben la date qui est avec nous, député Renaissance, euh, de la majorité présidentielle. A tout de suite. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 heures les midi. engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour sur Beurre FM dans l'émission Les Engagés. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, comme toutes les semaines, chers amis. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre... euh... Euh, antenne dans nos studios de Beurre FM, le député euh, Renaissance Belkir Beladad, député franco-algérien puisqu'il est binational, il nous l'a dit, et il a tenu à le rappeler, il est arrivé à 7 ans en France, son papa était été ouvrier dans la sidérurgie, sa maman femme de ménage, il a un master 2 euh, donc, en euh, gestion des entreprises, il a été euh, adjoint en charge des sports de la ville de Metz euh, en 2008, puis euh, réélu à la municipalité municipalité en 2014, et il était aujourd'hui député renaissance de la majorité présidentielle pour son deuxième mandat, élu en 2017, et réélu avec 53% des voix en 2022. Nous sommes très heureux d'accueillir Belkir Beladad. Euh, Parmi vos combats, monsieur le député, il y en a un qui vous tient aussi énormément à cœur, c'est le combat euh, contre les discriminations. Euh, Vous êtes euh, en charge euh, d'un groupe d'études, mais euh, vous avez aussi monté une structure associative, j'ai vu ça un peu dans votre euh, Parcours mmh. sur la diversité, la promotion de la diversité, euh, la lutte contre les discriminations en entreprise. Mmh. Donc, c'est un sujet qui vous tient à cœur en tant que parlementaire, en tant que citoyen. Euh, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de la, la, la société française sur cette question des discriminations
1: Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Euh, euh, les discriminations. On a du mal déjà à les évaluer. Euh, donc ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place des outils qui permettent de les évaluer, euh, notamment sur les discriminations liées à l'origine. Euh, on estime aujourd'hui à peu près 1,2 million de per- 1, 1, 200 000 personnes euh, qui euh, euh, sont victimes de discriminations sur toute forme. Euh, et moi j'estime que la France doit être capable de pouvoir donner sa chance à chacun euh, d'où il vient euh, et, et quelle que soit l'histoire qu'on peut euh, avoir avec, euh, avec ce pays là euh, ça passe par l'école ça passe par euh, 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 la méritocratie euh, en, euh, en matière économique euh, euh, dans, dans les entreprises, dans la politique euh, Aujourd'hui,
0: je... quelles sont les discriminations les plus prégnantes selon vous, est-ce qu'elles sont celles liées à l'origine à la couleur de peau, au patronyme à l'adresse ou à la catégorie sociale à laquelle on appartient. Comment vous les détermineriez dans l'ordre des, des, des priorités et la gravité
1: pour moi, il n'y a pas de. Pour moi, euh, toutes ces causes-là sont, sont bonnes à défendre. Euh... Non, mais elles sont bonnes à défendre. Ouais, mais, mais, mais qu'est-ce qui est qu'est le plus pas, dans je, le pays
0: je, je, je Qu'est-ce qui est le, qu'est le plus prégnant dans le pays elles,
1: elles sont déjà très difficiles à évaluer parce que il euh, n'y a pas forcément. Elles sont très difficiles à évaluer parce qu'il y a très peu de dépôts de, de plaintes, des, de euh, des études, oui. Euh, mais euh, on a du mal à évaluer, notamment la discrimination liée aux origines, parce que tout simplement, il n'y a pas. Euh, on, on sait qu'elles sont nombreuses dans le pays. Il suffit simplement de faire des testings et vous voyez tout de suite euh, ben euh, euh, que, que ça fonctionne pas quoi hein. donc euh, euh, vous pouvez le faire pour euh, du recrutement vous pouvez le faire en allant en discothèque ou ce que vous voulez donc euh, changer de nom donc, sur euh, un CV vous avez sou... des réponses hein et, euh, exactement <rire> exactement exactement pour les mêmes compétences etc. Euh, et donc euh, c'est, c'est la raison pour laquelle euh, je n'incite
0: on... pas à nos auditeurs de changer de nom soyez fiers non, de non, vos non, origines non, non. attention et, parce et que moi j'ai d'ailleurs dit,
1: j'ai, j'ai jamais souhaité changer de nom et je suis très fier de mais ce que et vous avez bien raison et mon nom et je suis très fier quand le président de la République euh, euh, m'appelle par mon nom et mon prénom, voilà. C'est, Mais vous êtes français
0: à part entière, Monsieur à, le député. À part
1: entière, comme comme tout le monde. Et, et c'est cette euh, voilà, c'est cette euh, ce message que j'ai envie aussi de faire passer. C'est une conviction euh, personnelle. Restez comme vous êtes. Battez-vous pour ce que vous êtes. Et euh, bah Il ouais, y a de l'espoir dans l'espoir. Monsieur,
0: monsieur le Député, pourquoi on a encore des discriminations dans le pays parce qu'on voit des femmes et des hommes issus de l'immigration, on va le dire comme ça, mm. je sais pas jusqu'à pendant combien de temps on va être issus de l'immigration, on arrive à la quatrième génération, mais mm. bon, hein, on se comprend quand on dit ça. Euh, pourquoi les, les, les Fatima, les Mohamed, euh, les Mamadou, euh, pourquoi on, on a encore du mal à, à, à accepter de les voir à des postes à responsabilité alors qu'ils ont fait des études, ils ont bossé, ils le méritent, euh, donc ils sont compétents,
1: pourquoi Comment vous l'expliquez Ce qu'il faut dire dire d'abord, c'est qu'il y a eu quand même des progrès ces dernières années, Euh, y compris en matière matière politique. En matière politique, euh, on était très peu à être des adjoints aux maires, euh, voire même des maires il y a à peine 10-15 ans. Donc ça progresse Aujourd'hui, vous en avez quand même beaucoup plus dans beaucoup de territoires, parce que euh, je voyage beaucoup sur le territoire français, et je peux le voir, ça, euh, en matière politique, ça avance. Euh, mais c'est vrai euh, que plus, effectivement, on prend il y a de responsabilités, plus il plus, plus, plus y, y a des difficultés, hein. il y a que ce de soit pour vert. rentrer dans un gouvernement, euh, ouais. voilà, donc c'est, c'est, c'est compliqué. Ou euh, être directeur général d'une, d'une haute administration française. Mais d'accord. Il euh, y en a pas beaucoup, il hein. y en a même très très peu Alors comment
0: vous l'expliquer voilà. C'est la question que je vous pose non, Vous oui, qui êtes le... un opérateur de terrain et puis un législateur aujourd'hui mm-hmm. Comment vous l'expliquez oh, il est... on a... la, la, la France a du mal à regarder son identité en face.
1: Je, je, je pense qu'elle a du mal également à regarder son histoire en face. On parlait de l'Algérie tout à l'heure, mais je pense que la France a du mal à voir cette histoire-là euh, et à donner finalement sa chance, euh, à, sa chance euh, euh, à ceux qui sont arrivés récemment, voire même de la première, euh, deuxième génération. Euh, vous savez, si on reprend l'histoire de, la, de l'Algérie, euh, pourquoi c'est si difficile Mais parce que beaucoup des acteurs de cette histoire sont encore présents, que ce soit les pieds noirs, que ce soit euh, les, euh, euh, les, euh, les personnes qui ont été euh, faire cette guerre en, en, en Algérie ils sont, ils sont encore euh, nombreux et puis les partisans de l'Algérie euh, française ils existent encore, il suffit simplement de voir le discours euh, d'installation à l'Assemblée Nationale euh, par, euh, un le, par, par un député RN, et vous avez tout compris. Donc euh, tout, voilà. Et, et ça, c'est une vraie difficulté. Oui, mais ils ne sont pas
0: majoritaires dans la société française. Non, mais le... Disons les choses, quand vous voyez un Zemmour qui fait 7%, le, moi le... je suis fier de la France, quand le... je vois Zemmour qui fait 7%, je suis rassuré sur mon pays. Je veux dire, de 7% c'est rien, alors qu'il pensait qu'il allait être au deuxième tour de l'élection ça veut dire quand même que les Français... La France n'est pas raciste, et les Français ne non, sont la pas racistes.
1: Non, la France n'est pas... La France, il y a du racisme en France, Et les, à... les Français ne sont pas racistes. Il, il, les Français ne sont pas racistes, et on le sait, d'accord euh, On a une partie qui effectivement l'est, mais à cause de quoi Mais parce qu'on a effectivement des émours, on a aussi des médias qui euh, qui euh, jouent le jeu, il faut, il faut le dire très clairement, matin, midi et soir, euh, le jeu du, du Rassemblement National.
0: Alors après, on a aussi des comportements... Euh, il faut qu'on le dise et on n'a pas de tabou à le dire euh, chez certains jeunes français issus d'immigration, de qui euh, génère aussi de la de la confusion, euh, du désordre, de, et qui nous agace tous. Et on n'a pas besoin d'être français d'origine européenne pour être agacé. Nous autres français d'origine maghrébine, il y a des jeunes qui se comportent de manière lamentable, euh, et pas que dans certains quartiers, euh, dans la société en général. Cela, ils empoisonnent tout le monde. Alors, nous, on est contre l'essentialisation. Il ne faut pas mmh. faire effectivement des généralités, des amalgames. Face- Facile. Mais ces jeunes-là, donc il faut aussi qu'on les pointe du doigt, euh, qu'on les rééduque si c'est nécessaire, qu'on les sanctionne si c'est nécessaire. On n'a pas de tabou avec cette question, ouais, il faut le faut dire. Pas, mais il ne faut pas les stigmatiser. Mais c'est ce que je dis. Voilà, Il ne faut pas les stigmatiser parce que... Euh, il, faut, il faut quand même le dire, pas les stigmatiser, pas
1: généraliser, mais quand on a un problème avec ce type de comportement, c'est, il faut qu'on le dise. C'est des situations que j'ai bien connues, parce que quand je suis arrivé à l'âge de 7 ans, j'étais dans un quartier politique de la ville, euh, avec 30-40 nationalités et tous les problèmes qui vont avec. Hein. Vous savez, on était entre un terrain de sport et puis une autoroute. Hein euh, donc il faut complètement revoir l'urbanisme. Il faut faire confiance aux parents. C'est encore possible il, aujourd'hui de a... revoir Comment l'urbanisme. Et ben, f... ces cités faut... qu'on a construites
0: là, c'est difficile.
1: C'est très, mais c'est un, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue ouais. haleine. Mais moi, je vous prends l'exemple de, de de Metz. Venez à Metz, regardez le travail qu'on a fait dans notre opposition, dans notre euh, dans notre le, notre opposition a souhaité par exemple que la boîte à musique euh, actuelle euh, soit mise au centre-ville. Pour qui au centre-ville Alors que ces gamins n'y vont jamais, on a voulu marquer le coup et le faire, faire en sorte que cette boîte à musique avec le métis qui est le bus à haut niveau service arrive, euh, arrive jusque là. Il faut qu'on décloisonne en fait, ces espaces de vie, qu'on y mette du service, qu'on y mette de, Donc, des y équipes La, la politique de peuplement et dans les
0: quartiers, elle s'est pas faite toute seule, c'est qu'il y a eu des politiques publiques on qui est... ont concentré les
1: populations. Mais pendant 30-40 ans, oui. <rire> c'est une et réalité. Et a une partie de nos concitoyens qui ne veulent pas voir ces... Euh, euh, je le vois, moi, en tant que député dans un certain nombre de, de collectivités, qui ne veulent pas voir ces gens-là arriver dans leur commune. C'est clair, net et précis. Ces gens-là, et vous vous rendez
0: compte qu'on... quand on entend ça, ces gens-là, on dirait qu'on parle des animaux. Ces gens-là, ce sont des citoyennes et des citoyens pour beaucoup et l'immense majorité honnête qui travaille qui peut aller lever leurs enfants tranquillement on les a parqués euh, donc, dans des cités euh, qui sont aujourd'hui des cités difficiles euh, souvent il y a des petits groupuscules des petits délinquants qui sont minoritaires mais qui les prennent en otage euh, par le trafic de drogue et tout ces femmes et ces hommes ces familles se sentent abandonnées la République doit aller à leur, à leur secours quand même à un moment donné on est
1: complètement d'accord on est complètement d'accord je vous évoquais tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure euh, la question de l'éducation ça commence par le dédoublement des classes. Ça commence par semer, euh, effectivement, euh, euh, ces graines. C'est une bonne mesure, ça. C'est une excellente mesure. Euh, a- après, il faut effectivement qu'on investisse de manière considérable. Il faut qu'on le fasse intelligemment avec tous les élus locaux. Je ne dis pas que certains élus ne jouent pas le jeu, mais il y en a certains qui ne le font pas. Voilà. Et, et, et je crois que nous, en tant que législateurs, c'est d'imposer, effectivement... Euh, que les règles euh, les règles de mixité sociale à travers l'urbanisme soient respectées par un certain nombre de, de maires. Et s'ils ne les respectent pas, c'est des sanctions relativement importantes. Mais c'est un travail de la galène. Quand si, on travaille si, sur l'éducation, quand on travaille sur l'urbanisme, euh, voilà, c'est... Si
0: Emmanuel Macron vous confiait une mission ministérielle là-dessus, vous, vous la prendriez avec, avec la, la, la capacité et la volonté de changer les choses, ou vous diriez... Le, 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 c'est trop important il faut être sérieux. La volonté politique n'est pas assez au rendez-vous dans le pays aujourd'hui. Parce qu'il faut une volonté politique colossale pour ouais. faire ce que vous dites. Hein. Vous
1: savez ce que je vais vous dire
0: Vous iriez ou pas
1: Il n'y a pas de fatalité. Vous iriez Oui. Et sans hésiter. Du oui, jour vous avez pas. failli
0: être ministre du gouvernement Macron Parce qu'il y a, il y a des remaniements.
1: Euh... Joker. Euh...
0: <rire> ah, vous voulez pas nous le dire à l'antenne de Meur FM On serait tellement fiers de vous voir euh, ministre. Écoutez,
1: le, 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 je, 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 j'ai jamais prétendu vouloir être député à un moment donné. Mais ça s'est fait pourquoi Parce qu'à un moment donné, j'avais envie de prolonger mon combat euh, localement. Euh, personne ne me connaissait et euh, j'ai pu euh, faire ma place euh, au sein du microcosme et, et, et de et, et, le, le local. Euh, voilà. Et euh, bien sûr, si l'opportunité se présenterait, je ne saisirais. Cette opportunité, Alors, là. on va
0: en profiter pour vous demander avant la, la dernière pause. Euh, est-ce que vous pensez qu'avec cette réforme des retraites qui crée mécontentement une colère dans le pays, à un moment donné, Emmanuel Macron va devoir quand même changer euh, de Premier ministre et remanier et dans ce cas, il y aurait peut-être du 109 qui arriverait euh, de, dans ce gouvernement pour ouvrir, j'allais dire, un nouvel une nouvelle, une nouvelle élan, une nouvelle page de, de, de son quinquennat 2. Euh, mm-hmm. euh, est-ce, que, est-ce que ça ne va pas être indispensable
1: C'est d'abord une responsabilité de, du président de, de, de la République, mais ce n'est pas de la langue de bois quand je, quand je dis ça. C'est-à-dire que, euh, euh, chemin faisant, euh, on, on, on verra bien comment les choses vont se présenter on vit tellement de, de crises actuellement là depuis trois ans euh, que prévoir euh, que prévoir ce genre d'éventualité, euh c'est un peu, je trouve, euh, hasard de. On a une équipe euh, euh, au sein de, de l'exécutif. Moi, je. Tout mais tout le fait remaniement pas font partie de la vie politique. Oui, tout à fait. Monsieur
0: le député, ça fait oui, partie.
1: Oui, tout à fait. Mais enfin, ça regarde ça regarde l'exécutif. Oui, mais vous, vous êtes voilà.
0: quand même au cœur de de, de je dirais du réacteur. Oui. Euh, qu'est-ce que vous sentez que cette réforme qui passera? Parce qu'on voit la détermination du gouvernement, mais elle passera par-dessus, par-delà les Français. Est-ce que ça ne va pas être nécessaire, encore une fois, d'ouvrir une nouvelle ère
1: Elle ne passera pas par-dessus euh, les Français. Euh, vous savez, quand euh, la, euh, la peine de mort a été euh, abolie, euh, François Mitterrand n'avait pas la majorité. Et il a pris cet engagement pendant l'élection présidentielle. Il a été comme... Vous a une comparaison été... qui été. Il a été... Entre il a... la réforme il a... des retraites a... et la été... peine de mort... Mais prenez le contexte, euh, le, le contexte n'était pas bon à l'époque, hein. en 76, 77, 78, Espérons etc. que cette réforme
0: de retraite ne soit pas la peine de mort, pour ceux qui ont des métiers pénibles en tout cas, et qui pourront vivre dans leur retraite tranquillement et sereinement. On l'espère. Petite pause et on revient avec les coups de cœur, vous savez, cette euh, séquence qui nous permet de terminer notre émission sur une note très positive. Monsieur le député nous a concocté son coup de cœur. Les engagés, les engagés, sont engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi les engagés. Présenté par Karim Zeribi sur Beurre FM. Dernière ligne droite de notre émission. Aujourd'hui, les engagés, c'est tous les vendredis de 10h à midi sur Beurre FM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le député Renaissance Belkir Beladad que député de la majorité présidentielle, issu de la ville de Metz, puisqu'il a été adjoint en charge des sports euh, de, à Metz. Il est député pour son deuxième mandat 2017 et 2022, réélu avec 53% des voix. Nous avons abordé... Euh, pas mal de sujets avec notre député présent aujourd'hui dans le studio de Beurre FM. La réforme des retraites, évidemment, avec cette cinquième manifestation qui a eu lieu hier. Euh, un peu moins de monde, mais la pression est toujours présente. Les Français sont en colère, ils ne veulent pas de cette réforme. Le député Belkir Belada nous a dit qu'il voulait euh, ben, l'améliorer en apportant une touche sociale, prendre en compte la pénibilité, la question de la retraite des femmes, euh, les seniors aussi, euh, les carrières longues. Donc, donc il s'attelle à, à convaincre ses collègues et le gouvernement de l'améliorer cette réforme. Euh, le rapport Le Gret avec la ministre des Sports qui a pointé euh, avec son inspection énormément d'écueils dans la gestion Le Gret. Euh, notre député nous a dit qu'il souhaitait que le GRAET fasse preuve de dignité et démissionne puisque seul son conseil d'administration est souverain en la matière pour prendre une telle décision Euh, on a évoqué aussi l'épouvantable drame de l'accident de la route euh, provoqué par Pierre Palmade et ses deux comparses qui étaient sous l'emprise de la cocaïne avec les victimes collatérales que cela a fait et on a souhaité mettre l'accent aussi sur les victimes euh, parce que c'est bien beau de parler des gens connus mais euh, parlons des anonymes qui sont victimes aussi de, de ce type de drame la relation France-Algérie après Maghreb-Actu, une relation euh, de, que, que l'on souhaite tous voir renforcée et apaisée. Et nous avons, euh, donc en ce, ces dernières minutes de désengager, toujours le souhait, la volonté d'aborder, je dirais, des, des sujets positifs avec la rubrique... Le coup de cœur de la semaine. Alors c'est les coups de cœur de la semaine, euh, puisque euh, je demande toujours à à Fodil, euh, qui m'accompagne, euh, une journaliste qui m'aide à préparer cette émission. Euh, quel est son coup de cœur de la semaine Et notre invité va nous euh, partager, va partager avec nous aussi son coup de cœur. Fodil, quel est ton coup de cœur, toi, cette semaine
2: Eh ben aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai récemment découvert, qui m'a profondément touché, ce que le jour doit la nuit, de Yasmin Akhdala, mon cher Karim. Vous le connaissez
0: Non, ça parle de quoi
2: Eh ben, c'est un roman émouvant qui suit le parcours de Younes, un jeune Algérien qui a grandi dans une période de grands changements politiques et sociaux en Algérie, avec des personnages complexes, fascinants. L'auteur explore des thèmes universels, tels que l'identité, la culture et même la nostalgie. Mais ce qui rend ce livre vraiment spécial, c'est la façon dont il capture l'essence de la vie en Algérie au XXe euh, siècle, avec des descriptions évocatrices, une attention aux détails. Yasmin Arda nous prolonge et nous plonge dans une époque et un lieu captivant et nous fait réfléchir à des questions profondes sur l'histoire, la religion et même la politique. En fin de compte, ce que le jour doit le nu pour moi, est un roman émotionnellement intense, bien écrit, et qui vous touchera au plus profond de votre être. Je vous recommande vivement de découvrir cette histoire passionnante et immersive. Je suis sûr que vous serez également captivé par la narration et les personnages de ce livre, mon cher Karim.
0: Yasmina Kadra, dont on rappelle que c'est un homme, même s'il a un prénom, qui est féminin, c'est un auteur qui est, qui est très connu, euh, qui, qui a une plume remarquable, et il vient de nous, nous présenter, donc rappelle-nous le titre.
2: « Ce que le jour doit la nuit » de Yasmin Akhdala, c'est sorti également en film.
0: Parfait. Monsieur le député, euh, avant de vous demander votre coup de cœur, euh, vous... Vos, je dirais, est-ce que c'est un plaisir pour vous de découvrir toujours de, de nouveaux auteurs, de nouveaux. Est-ce que vous lisez des romans, est-ce que vous lisez plutôt des des des, des biographies, est-ce que vous des livres historiques. Que, quelles sont vos vos préférences en matière de lecture? Un, mes quelles préférences? Sont vos, de sont lecture, vos préférences
1: c'est le regard qu'on peut avoir sur euh, l'histoire qui est qui est la nôtre, quelquefois complexe entre l'Algérie euh, et la France, mais mais pas que. Euh, et... Euh, c'est toujours intéressant de, de le voir sous l'angle de de, de littéraire. Euh, et, et la rencontre avec les auteurs de, de, de ces ouvrages-là, euh, euh, ça permet de mieux comprendre en fait euh, le monde de, d'aujourd'hui dans lequel on vit, et ça permet effectivement d'entrevoir, pour le politique que je suis, euh, le, le monde dans lequel on, s'in- on s'inscrit et les politiques publiques qu'on souhaite euh, mettre en œuvre. Donc, euh, j'ai toujours été passionné par, par l'histoire, et c'est vraiment euh, sous cet angle-là que j'essaye euh, euh, bah, d'approfondir un peu ma, la vision du monde que je peux avoir.
0: Quel est votre dernier livre, ouvrage que vous avez lu, que vous pouvez partager avec nous, par exemple
1: Alors, quel est le dernier ouvrage euh... Votre
0: livre de chevet. Est-ce que vous avez un livre de chevet que vous réouvrez euh, de temps en temps C'est quoi
1: très bonne, très bonne question. Euh... Ça, ça prouve que
0: ce n'est pas des questions alors... préparées. Hein. Oui, oui, c'est... Tout ça est très spontané. Euh, moi, fait.
1: j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Camus. Euh, et je relis en fait un certain nombre d'ouvrages que j'avais découverts il y a a quelques années « La peste, l'étranger » Euh, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui euh, ouais c'est souvent euh, des, des relectures euh, depuis quelques quelques mois à peu près depuis un an relecture euh, de 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 l'œuvre de, de de Camus encore un
0: enfant d'Algérie. Oui. Euh, votre coup de cœur sinon pour nos auditeurs de Beurre FM quel est votre choix
1: Ouais le le film le tirailleur de Marcy euh, que j'ai euh, été voir avec euh, mes enfants. Et, euh, quel quel âge ont vos enfants euh, Ils ont 21 20 ans et 15. D'accord. Voilà. Belle famille, euh... grâce à Dieu. Oui.
0: Vous avez préparé en plus, vous vous, vous, vous assurez les retraites, Vous trois enfants, c'est beau. Ouais, c'est une ouais, famille ouais, nombreuse bien, aujourd'hui bien, en France. C'est magnifique.
1: Voilà, le taux de renouvellement, il est assuré. Ah, vous, là, ah, ouais, le, de la le, population. Le, là
0: vous <rire> participez à la natalité française, ouais, trois ouais, enfants. Tout, on tout, est à 1,8 et notre député en fait trois. Donc euh, voilà, il y voilà, aussi ouais, le niveau.
1: C'est plus que la moyenne, et c'est bon. C'est magnifique. Donc vous êtes allé voir les
0: tirailleurs, vous avez aimé en famille
1: oui, ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé j'ai, et, et j'ai vraiment euh, insisté pour que mes enfants euh, m'accompagnent parce que ça permet aussi de découvrir euh, une histoire qui n'est pas forcément euh, euh, connue, euh, à la fois par mes enfants, il euh, y a le côté éducatif qui est extrêmement important, euh, mais aussi par les, par les Français. Je crois que c'est une histoire qui est euh, méconnue, qui mérite d'être euh, découverte parce que... Euh, 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 la flamme du soldat inconnu, euh, voilà, euh, elle vient peut-être, euh, euh, voilà, de, 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 de quelqu'un qui euh, a appartenu à cette histoire et, et non pas forcément de ce continent européen, mais d'un autre continent. Euh, et on fait tout un travail en ce moment, notamment avec Pascal Blanchard, euh, sur euh, sur la restitution euh, euh, d'un certain nombre d'œuvres. Euh, africaine. Euh, on a notamment restitué des œuvres, des œuvres de de, de, euh, de, de plusieurs pays, dont le Bénin, euh, très récemment. Et on va continuer à à faire ce travail qui est un peu le travail euh, de, qui est un peu le travail que fait euh, euh, au Sy à travers ce, ce ce film, pour à la fois le. On en fait assez à l'école euh,
0: sur cette histoire ou pas Non,
1: pas suffisamment. Euh, Pourquoi, et, Pourquoi et moi, ce dont j'ai peur et ce que je crains, c'est même la réécriture de cette histoire. Euh, on le voit dans un certain nombre de, de médias euh, où euh, euh, d'une certaine forme euh, de, de, de racisme. Vous avez euh, évoqué tout à l'heure euh, euh, un certain nombre de certains nombres de, de, d'auteurs, mais Welbeck euh, euh, par exemple. Voilà, c'est, c'est quelqu'un qui ne participe pas, pour moi, euh, à cette œuvre commune euh, de euh, cette œuvre commune de euh, du vivre ensemble, de euh, d'avoir envie euh, de, de partager une histoire commune, de de vouloir aller de l'avant ensemble euh, et euh, euh, je, je, suis plutôt, je suis plutôt inquiet euh, par rapport à, à une certaine volonté de, de réécrire cette histoire. On le voit à l'Assemblée nationale. Hein. Et pourquoi euh, avec l'Assemblée émise. nationale euh, Cette vol- et, et on est obligé à chaque fois. Et il faut le faire à chaque fois pour dire que ce n'est pas cette réalité-là que vous décrivez. Euh, elle n'est elle est pas bonne et elle est instrumentalisée à des fins politiciennes et pour un projet politique. Mais C'est monsieur le député, clair,
0: monsieur. On, a, on a un ministre de l'éducation nationale qui s'appelle ouais. donc de, qui, qui devrait être sensible au fait qu'on raconte l'histoire, la vraie. Mais bien sûr. Oui mais alors on a fait quoi On a fait évoluer les cours d'histoire pour relater la réelle et véritable histoire Pas pour parler de repentance. Moi non. Je, je, non. je ne crois pas qu'on puisse élever une nation dans la repentance. La question n'est pas là. La... la vérité, ce n'est pas la repentance. Donc, on n'a pas apporté le fardeau d'une histoire qui a été négative. Parce que l'histoire de France, comme l'histoire de toutes les nations, a des ombres et des lumières. Donc on a des, des moments magiques dans l'histoire de France. Et on a des moments moins glorieux. Donc, c'est pas de faire preuve de repentance que de le dire. Donc, c'est regarder la réalité de l'histoire en face. Pourquoi Papendiaï ne, ne, ne revoit pas, j'allais dire un peu les cours d'histoire, pour dire la France est une grande nation, qui a eu des moments magnifiques, Mais on a aussi certains pans de l'histoire dont on n'a pas à être fier sans être dans la repentance oui,
1: non, mais je, je partage complètement cette volonté de, de voir cette réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure hein. il faut qu'on la voit et qu'on la regarde et qu'on laisse le travail aux historiens Vous en avez parlé avec le ministre, vous en parlez de ces questions-là ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, Bon, maintenant, euh, c'est pas des choses qui vont se faire forcément du jour au lendemain oui. mais euh, moi, ce que j'espère moi je l'ai fait par exemple euh, euh, sur euh, une histoire qui est très méconnue en Alsace-Moselle, euh, puisqu'on on a connu euh, une période allemande pendant un certain nombre de temps et euh, Et on a une partie des Mosellans lors de la seconde guerre mondiale qui ont été hébergés ailleurs, qui ont fui la guerre et d'autres qui ont été enrôlés dans dans l'armée allemande. Cette histoire-là, personne ne la connaît elle n'est pas dans les livres d'histoire. J'ai demandé justement à ce que Papandiaï euh, puisse intégrer cette histoire méconnue, euh, méconnue de, de la France. Mais je pense que c'est la même chose avec euh, avec euh, avec d'autres histoires comme celle avec euh, l'Algérie et d'autres et mmh. d'autres pays.
0: Moi, je voudrais faire un petit coup de cœur très rapide pour terminer notre émission euh, sur les sportifs handicapés qui participeront aux Jeux Olympiques de 2024. La semaine dernière, donc euh, c'était la journée du handicap, mmh. et euh, c'est vrai que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer euh, cette question, et je voudrais le faire aujourd'hui, 4400 athlètes handicapés participeront au JO de 2024, et, et on accueillera 350 000 visiteurs en, en situation de handicap, euh, donc je voudrais leur tirer un grand coup de chapeau, parce que contrairement aux, aux, aux personnes qui ne sont pas handicapées, euh, et qui parfois se plaignent, et qui parfois euh, manquent de pugnacité, de persévérance, ces femmes et ces hommes qui sont frappés d'un handicap ne se posent pas de questions, ils se lèvent le matin, ils y vont, ils vont de l'avant, et souvent ils sont positif, donc, euh, ils s'entraînent ils font preuve de punicité, de persévérance alors qu'ils ils, ils sont frappés par un handicap. Donc je voudrais leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils ont un mental et un moral qui est extraordinaire, qui est exemplaire qui devrait tous nous inspirer euh, lorsqu'on n'est pas frappé d'un handicap. On n'a pas le droit de se plaindre quand on a la santé, quand tout va bien pour nous. Donc euh, un grand coup de chapeau à ces femmes et ces hommes euh, donc, euh, qu'on aura plaisir à, à accueillir euh, à Paris en France, mmh. qu'on aura plaisir à voir performer euh, parce qu'ils font des performances extraordinaires euh, de, en matière de sport donc de je voudrais leur tirer un grand coup de chapeau aujourd'hui voilà, je voudrais remercier notre parlementaire député Renaissance Belkir Beladad d'avoir été notre invité aujourd'hui merci monsieur le député
1: merci pour votre invitation
0: à très bientôt. À bientôt merci, bonne semaine à tous vendredi prochain nous recevrons un maire qui viendra nous parler de sa vie quotidienne euh, de son vécu, de ce qu'il fait pour sa ville un maire de banlieue parisienne euh, donc euh, je ne vous dis pas le nom, hein, vous voulez découvrir la semaine prochaine. faut être fidèle aux engagés sur Beur FM. Bon week-end, bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.
1: Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur Beurrefm.net et l'appli Beur
0: FM. La